0: Kreuter. Herzlich Willkommen, ich bin Dirk Kräuter und das ist ein extrem wichtiges Video, was jetzt kommt für jeden Unternehmer, für jeden Selbstständigen und für jeden Geschäftsführer im Mittelstand. Es geht um das Thema Insolvenz und Insolvenzrecht und es geht darum, dass wir Anfang 2021 eine Vollkatastrophe erleben werden. Normalerweise sind meine Videos immer motivierend und positiv und ich rede über Chancen. Und in diesem Video geht es im Grunde genommen um die Chance zu überleben. Um die Chance, sich viel Geld zu sparen. Also normalerweise geht es immer darum, wie kannst du mehr Umsatz machen? Doch in dem Video geht es darum, wie kannst du den Umsatz, den du machst, auch auf deinem Konto verzeichnen. So, ich habe einen Artikel gefunden, letzte Woche. Und zwar wurde eine Politikerin befragt zum Thema Insolvenzrecht. Und ich möchte ein paar Sachen... Daraus zitieren, bitte, nimm dir im Moment Zeit für das Video. Es ist extrem wertvoll, extrem wertvoll. Ich habe im November letzten Jahres, habe ich diese Krise, diese Wirtschaftskrise, die Rezession vorausgesagt. Warum? Nicht, weil ich eine Glaskugel habe oder seherische Fähigkeiten habe, sondern weil ich eins und eins zusammenzählen kann. Und dieses Video ist genauso. In diesem Video zähle ich einfach nur eins und eins zusammen. Und ich bitte dich, dass du dir dein eigenes Bild dazu machst. So, also, es geht los in diesem Artikel, den ich gelesen habe, von der Politikerin. Die Lockerung des Insolvenzrechts gilt bis Ende des Jahres. Das ist keine Lockerung, sondern seit dem 1. März 2020 ist das Insolvenzrecht ausgesetzt. Es gibt keine Lockerung, sondern Unternehmen, die eigentlich insolvent sind, die... Insolvenz anmelden müssten, weil sie überschuldet sind oder weil sie zahlungsunfähig sind. Nochmal zum Verständnis. Zahlungsunfähig heißt, dass du in dem Moment weißt, dass du deine Rechnung nicht mehr zahlen kannst. Und zwar hast du mehr oder weniger drei Wochen Zeit, das zu melden. Aber in dem Moment, wo du weißt, du bist zahlungsunfähig, musst du Insolvenz anmelden. Warum? Warum? Um einfach die Gläubiger zu schützen. Um die zu schützen, die dir als Unternehmer Waren geliefert haben, Dienstleistungen geliefert haben. Und auch es geht natürlich auch um deine Mitarbeiter. Und es geht um den Staat, der natürlich steuerliche Forderungen hat. So, nochmal, die Lockerung des Insolvenzrechts gilt bis Ende des Jahres. Es ist keine Lockerung, es ist eine faktische Aufhebung. Und erst war sie geplant bis 30. September, jetzt wurde sie noch mal drei Monate verlängert. Es, es, es ist einfach so, der Markt reguliert sich in vielen Bereichen selbst. Die Schwachen im Markt werden ausgeschieden. Die, die ihr Business nicht im Griff haben, die scheiden aus. Das ist nun mal so. Und das ist in Ordnung. Die Staaten bleiben übrig. Der Staat hat jetzt eingegriffen und hat gesagt, Moment, die Schwachen, die Verlierer, die, die nichts können, die, die ihren Job nicht richtig gemacht haben und zwar auch schon vor der Krise nicht, die werden jetzt beschützt, man hält eine Hand über die. Aber gleichzeitig wird es eine Kettenreaktion geben, es wird eine riesige Kettenreaktion geben, weil all die gesunden Unternehmen die ihre Ware, die ihre Dienstleistungen dorthin geliefert haben und jetzt auf ihr Geld warten und sich vertrösten lassen, hoffen darauf, dass der noch zahlt. Der wird aber nicht mehr zahlen. Der zögert das jetzt raus. Und es wird einen großen Crash geben. Es wird einen verdammt großen Crash geben. Eins und eins zusammengezählt. So, Dann, danach dürfte die Zahl von Unternehmenspleiten stark Ansteigen, sagt übrigens die linke Wirtschaftssenatorin aus Bremen, Christina Vogt. Dürfte, wieso Konjunktiv? Natürlich wird sie stark ansteigen. Nur mal eine Zahl, nur mal eine Zahl, dass du einen Vergleich hast. So, im Mai letzten Jahres gab es 9200 Insolvenzen, Unternehmensinsolvenzen. Ich spreche gar nicht über Privatinsolvenzen. Die kommen alle noch dazu. Es gibt 9200 Insolvenzen. Unternehmensinsolvenzen, im Mai 19, im Juli 19, 9.500. So, du siehst, also die Größenordnung ist so 9.000, 9.500, geht auch mal runter auf irgendwie 8.000, noch was, aber das ist so der monatliche Schnitt an Pleiten. Okay, im April 2020, und das ist die aktuellste Zahl, die ich finde, im April sind es nur 6.000. Warum? Weil es fehlen ja im Grunde genommen ungefähr 3.000, weil diese Unternehmen es nicht anmelden mussten. Und dann haben sie halt noch die Hoffnung, dass sie es doch noch schaffen und melden es nicht an. Und es kann ihnen nichts passieren. Rechtlich sind sie safe. Sie, ihr Laden ist komplett fertig, sie müssten Insolvenz anmelden, aber sie tun es nicht, weil es ist ausgesetzt. Weißt du, was passiert, wenn du unter normalen Umständen dein Unternehmen nicht anmeldest? Wenn du siehst, dass du überschuldet bist? Wenn du siehst, dass du nicht mehr zahlen kannst? Ich sage dir, was die Auswirkung ist. Also im Gesetz steht drin, drei Jahre. Drei Jahre Haft, das ist die längste Strafe. Ansonsten natürlich Geldstrafe. So, nehmen wir mal ein paar Beispiele. Schlecker. Die Schlecker-Pleite hat jeder miterlebt, die hat jeder gesehen. Schlecker hat, ich glaube, 54.000 Mitarbeiter gehabt und von heute auf morgen war der Laden dicht. Okay, warum, ist ein anderes Thema. Aber die beiden Schleckerkinder, Lars und Maike sind beide ins Gefängnis gegangen dafür, dass sie eine Insolvenzverschleppung gemacht haben. Dass sie die Insolvenz, die Zahlungsunfähigkeit, die Überschuldung nicht rechtzeitig angezeigt haben. Also, Lars Schlecker ist zwei Jahre und neun Monate in Haft und Maike Schlecker zwei Jahre und acht Monate. Willi Weber, der ehemalige Manager von Michael Schumacher. Ja, Willi Weber wegen Insolvenzverschleppung zwei Jahre Haft auf Bewährung und 360.000 Euro Strafe. Franjo Poth, das ist der Mann von der Verona, ne? der hat äh, auch Insolvenzverschleppung, ein Jahr auf Bewährung, 100.000 Euro Strafe. Also, wenn du das nicht meldest, gehst du dafür, je nachdem wie deine Vorstrafen sind, je nachdem wie die Schwere ist, ins Gefängnis. Und der Staat hat jetzt einfach mal gesagt, Ihr müsst nicht ins Gefängnis, weil wir sagen jetzt einfach mal, wir setzen das mal ein bisschen aus. So, warum? Weil es natürlich jetzt jeden Tag schreckliche Nachrichten in der Presse geben würde. Aber sowohl die Presse schreibt sehr wenig darüber, dass wir gerade die Vollkatastrophe in der deutschen Wirtschaft haben, als auch die Politiker. Die Politiker mit Kurzarbeitergeld, mit Subventionen, mit Extrakrediten und mit dem Aussetzen des Insolvenzrechts sorgen dafür, dass sich alles in die Zukunft verlagert. Also es gibt ja den Begriff der Zombie-Unternehmen. Zombie, kennst du vielleicht so, ne? die Filme, das sind Menschen, die tot sind. Sie sind tot, aber sie laufen trotzdem noch rum und stellen Unsinn an stellen Schaden an. Und genau so ist das bei den Unternehmen. Es gibt die sogenannten Zombie-Unternehmen. Die sind tot. Wenn du dir die Bilanz anguckst, wenn du dir den Kontostand anguckst, wenn du dir die Auftragslage anguckst, weißt du, die sind tot. Aber sie laufen noch draußen rum. Und sie kaufen noch Waren ein, sie kaufen noch Dienstleistungen ein und werden sie gar nicht mehr bezahlen können. Und sie wissen sehr wahrscheinlich, nein, sie wissen nicht sehr wahrscheinlich, sie wissen, dass sie sie nicht bezahlen können. Aber sie sind rechtlich safe, weil die Politiker es ausgesetzt haben. So. Ähm, zum nächsten Jahr rechnet die Politikerin mit einer Welle von Firmenpleiten. Ja, rechne doch mal aus. Nehmen wir jetzt nur mal die Aprilzahl. Im April fehlten 3.000... Pleiteunternehmen, die bei normalen Umständen gekommen wären. 2019 war ja normal. 3.000 weniger als normale Umstände. Würden wir das jetzt mal hochrechnen, neun Monate Aussetzen des Insolvenzrechts, rechnen wir nur mal unter normalen Umständen, angenommen die Wirtschaft würde so laufen wie 2019, dann wären das 27.000 Anmeldungen, Insolvenzanmeldungen im Januar 2021. 27.000 das ist so viel, wie sich zu normalen Zeiten in einem Quartal Pleite melden. Aber jetzt haben wir ja keine normalen Umstände. Jetzt haben wir ja extreme Umstände. Selbst mehr oder weniger gesunde Unternehmen werden in die Pleite reinlaufen. Und die melden sich erstmal nicht, weil sie es nicht müssen rechtlich. Weil sie die Hoffnung haben, vielleicht geht es ja noch weiter. Weil sie sich irgendwelche Subventionen holen. Weil sie vom Kurzarbeitergeld leben. Was auch immer. Das heißt, es wird nicht nur... 27.000 sein. Es werden sehr wahrscheinlich über 100.000 sein, die sich, meine Einschätzung, und nochmal, keine Glaskugel, einfach eins und eins zusammengezählt. Die Zahlen kannst du alle nachrecherchieren. Ja, statistisches Bundesamt, geh da mal rein, gib mal ein, Insolvenz, Insolvenzzahlen, schau dir mal die Tabellen an, das habe ich hier auch gemacht, und guck mal, was da kommt. Also ich gehe davon aus, dass weit über 100.000 Unternehmen im Januar Insolvenz anmelden werden. Weit über 100.000. Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr insgesamt eine Million Unternehmen pleite gehen. Meine Zahl. Jetzt kannst du sagen, ey Dirk, jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Aber wo soll das denn herkommen? Der Konsum ist komplett runtergefahren. Okay, eine Welle von Firmenpleiten. Was wird jetzt passieren? Die melden sich alle am 1. Januar bei ihren Amtsgerichten und stellen einen Insolvenzantrag. So, dann wird ein Insolvenzverwalter benannt. So viele Insolvenzverwalter gibt es gar nicht. Und selbst wenn jetzt noch schnell welche ausgebildet werden, die haben doch keine Erfahrung. Also es wird dauern, bis diese ganzen Gerichtsverfahren eröffnet werden. Und in der Zeit dürfen die Unternehmen weitermachen. Normalerweise unter der Aufsicht eines Insolvenzverwalters. Und übrigens, wenn du das nicht weißt, das ist jetzt mal ein ganz wichtiger Tipp, wenn du das nicht weißt, dass das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat und du lieferst da rein, kannst du deine Forderungen komplett vergessen, weil du wirst definitiv deine Forderung nicht erfüllt bekommen. Wenn du reinlieferst, jetzt sagst du, okay, pass auf, Dirk, ich habe da Ware reingeliefert, die kann ich ja wieder rausholen. Unter, also wenn die Ware noch da ist und der Insolvenzverwalter sagt, okay, ja, du kannst sie wieder rausholen, dann hast du schon extrem viel Glück gehabt. In den meisten Fällen wird keine Ware mehr da sein und der Insolvenzverwalter wird sagen, wir dürfen keinen Gläubiger benachteiligen. Deswegen, wir lassen die Ware da, wir werden die Ware sehr wahrscheinlich irgendwie verkaufen, versteigern und werden dann den Erlös der Ware auf alle Gläubiger verteilen. Das ist nämlich nochmal wichtig, weil Gläubiger müssen alle gleich verteilt werden. So, was schätzt du, wie viel Prozent der Forderungen in einem Insolvenzverfahren werden dir erstattet? Also, nehmen wir eine ganz bekannte Insolvenz, Nämlich jetzt Vapiano, die Restaurantkette. Ne? Vapiano. Und da sind jetzt gerade die ersten Zahlen rausgekommen. Das ist ganz aktuell, jetzt im August. Wie viel Prozent kriegen die Gläubiger, die dort Waren reingeliefert haben, die Dienstleistungen gemacht haben? Drei Prozent. Also stell dir vor, du lieferst für 10.000 Euro da rein, für 10.000 Euro lieferst du was rein, dann kriegst du noch 300 Euro zurück. 300 Euro, 3%. Und das ist nicht nur Vapiano, sondern das ist der Durchschnitt. Das ist der Durchschnitt, den Gläubiger in Deutschland in den letzten Jahren bekommen haben. 3%. So, also als Unternehmer, als Selbstständiger, als Geschäftsführer. Als Geschäftsführer bist du in der Haftung. Selbst wenn dein Unternehmen gesund ist, überleg dir genau, wem du deine Leistung anbietest. Prüfe, ob das Unternehmen gesund ist, ob das Unternehmen in der Lage ist, deine Rechnungen zu zahlen. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass das auch funktioniert, dass das auch klappt. Weil... Angenommen, du bringst eine Dienstleistung, angenommen, du machst für 100.000 Euro irgendwas für den Kunden, du freust dich über den Auftrag, wie geil. Jetzt zahlt der Kunde nicht. Der Kunde erzählt dir was vom Pferd, warum es gerade nicht geht. Aber er verspricht dir, es kommt, es kommt, es kommt. Und dann, 1. Januar, meldet er Insolvenz an. Und dann sagst du, was ist denn jetzt endlich mit meinem Geld? Sagt er, du, das entscheide ich nicht mehr, das entscheidet der Insolvenzverwalter dann richte dich darauf ein, wenn du überhaupt was kriegst, liegt das in der Größenordnung von 3%. Also in dem Fall 100.000 geliefert, 3.000 kriegst du noch zurück. Nur, dass du meine Größenordnung, das schreiben die Medien nicht, das wird nicht veröffentlicht gerade, darüber spricht kein Politiker. Gutgläubig arbeitest du mit deinen potenziellen Neukunden zusammen, du arbeitest mit deinen Bestandskunden zusammen, du denkst, okay, denen geht's gut. Wir werden mit einer Welle von Firmenpleiten rechnen. Ja, nicht nur am 1. Januar, sondern es zieht sich dann durch. Es wird Monate dauern, bis das das alles wirklich hochkocht. Und dann wird es eine Kettenreaktion geben. Weil angenommen, es melden nur 100.000 Insolvenz an, nur 100.000 im Januar dann werden all die mehr oder weniger gesunden Unternehmen, die gedacht haben, sie kriegen noch ihr Geld, damit reingezogen. Und das ist die Kettenreaktion, weshalb ich sage, es ist durchaus möglich, dass 2021 eine Million Unternehmen in Deutschland kaputt gehen. Also ich halte nicht viel davon, wenn der Staat in den Markt eingreift. Und das, was jetzt die Bundesregierung gemacht hat, dass sie, abgesehen von den ganzen Corona-Regeln, ne, das ist ein anderes Thema, aber dass sie in den, in den Wirtschaftskreislauf eingreift, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, ähm, die Frau Vogt sagt, das gilt insbesondere für Betriebe, die schon vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten waren. Na klar, das wäre ein reinigendes Gewitter gewesen. Ja, die wären jetzt schon alle, im August, September, wären die schon alle platt gewesen. Und das wäre auch gut so. Die Schwachen, wie in der Natur, die Schwachen werden dann aussortiert. Und die Starken werden gestärkt. Ja, das ist gut so. Das gehört dazu. Aber die bekommen jetzt gerade noch mal ein Dreivierteljahr die Chance, also guck mal, Positiv formuliert, sie bekommen die Chance, sich möglicherweise zu berappeln. Aber bitte, wer es zu normalen Zeiten nicht geschafft hat, wir hatten zehn Jahre, ging es nur bergauf, zehn Jahre ging es nur bergauf. Wer es bis Ende 2019 nicht gepackt hat, wirklich sein Unternehmen gesund aufzustellen und eine Marktposition zu kriegen, die gut ist, sorry, der hat natürlich 2020 keine Chance mehr. Also es ist Unsinn zu sagen, wir geben denen nochmal neun Monate Zeit, vielleicht kriegen sie es hin. Wer es unter normalen Bedingungen nicht hinkriegt, der hat es auch nicht verdient, nochmal eine zweite Chance zu kriegen, finde ich. So, und dann kommt dieser Strudel, also Frau Vogt sagt, sonst schieben wir die Probleme, also es dürfte keine weitere Verlängerung geben. Ich kann mir durchaus vorstellen, weil nächstes Jahr Wahljahr ist, dass die Politik auf die Idee kommt, es nochmal zu verlängern. Das ist, das ist, was sie jetzt schon gemacht haben, ist eine Vollkatastrophe. Aber das wäre mit Abstand das Schlimmste. So, weil sonst eine Blase entsteht, weil sonst ein Strudel, weil sonst im Strudel eines angeschlagenen Unternehmens auch Auftragnehmer und Auftraggeber mit reingezogen werden ich habe jetzt immer nur die Lieferantenseite angesprochen, aber es gibt natürlich auch die Kundenseite. Was weiß ich, du, ähm, du gibst irgendwas in Auftrag, ein Projekt, und der Dienstleister sagt, er macht das für dich. So, und jetzt macht der Dienstleister das aber nicht. Der erzählt dir, er macht es, aber er macht es nicht. Wenn der Dienstleister kaputt geht, hast du erstens Geld bezahlt, zweitens kriegst du keine Leistung, so, dann gibt es hier einen Kommentar vom ähm, stellvertretenden Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Oliver Holtenmöller. Und der sagt, die Gefahr besteht, dass man mit diesen Maßnahmen übertreibt. Es sei nicht sinnvoll, jedes Unternehmen zu retten. Der normale Marktbereinigungsprozess muss weiter funktionieren können. Neun Monate ist dieser Prozess jetzt ausgesetzt. Neun Monate, nicht vier Wochen. Bei vier Wochen, okay. Bei acht Wochen, okay. Aber bei neun Monaten, die Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, welchen Plan die Bundesregierung hat, damit umzugehen. Aber 2021. So, dann, der Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands, der warnt auch, jede Verzögerung eines eigentlich gebotenen Insolvenzantrags ist eine potenzielle Gefährdung der Gläubiger, die Arbeitnehmer eingeschlossen, weil das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Geschäftspartner strapaziert wird. Also, vielleicht ist das jetzt noch nicht bei dir so, aber du musst dir genau überlegen, mit wem du Geschäfte machen willst jetzt. Das wird sich dieses normale, okay, ich liefere jemanden, ich schicke ihm eine Rechnung, ich schicke ihm eine Rechnung, heißt ja, ich gehe in Vorleistung mit meiner Lieferung und ich vertraue dir, dass du diese Rechnung bezahlen wirst. In dem Moment, wo ich die Dienstleistung abgeliefert habe, kann ich sie nicht zurückholen. Egal, ob du Handwerker bist oder, was weiß ich, als Redner. Ich mache ein Seminar, ich mache einen Vortrag. Die müssen keine Vorkasse bei mir zahlen. Ich mache das und ich vertraue dem Auftraggeber, dass er meine Rechnung zahlt. Das ist schon immer so gewesen. Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal mit Vorkasse gearbeitet. Das Vertrauen wird 2021 nicht mehr da sein. Die Unternehmen werden zum Großteil auf Vorkasse umstellen, weil sie nicht mehr glauben dass das Unternehmen die Rechnung auch pünktlich zahlen wird, dass es überhaupt zahlen wird. Das heißt, diese Geschäftsgebaren, die wir jetzt haben werden, die werden sich ändern. Wenn du Unternehmer bist, Selbstständiger bist, überleg dir ganz genau jetzt, wenn du das Video siehst, überleg dir ganz genau, dieses Video kann dir deine Existenz retten. Wirst du den Kunden, die bei dir bestellen, die Ware auf Rechnung schicken? Wie sieht dein Mahnprozess aus? Lässt du den Kunden lange Leine oder bist du sehr strikt dahinter? Wer eröffnet so ein Insolvenzverfahren? Normal, normalerweise geht der Geschäftsführer hin zum Amtsgericht und sagt, ich kann nicht mehr zahlen und deshalb melde ich jetzt Insolvenz an. Aber noch viel mehr Gläubiger melden das Unternehmen dann an, um wenigstens die 3% noch zu kriegen. So, und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen über die Arbeitnehmer. Möglicherweise, der Arbeitnehmer macht es ja genauso. Er geht in Vorleistung, er arbeitet erstmal einen Monat und setzt dann darauf, dass ihm sein Arbeitgeber das Geld zahlt. Okay. Also, der Arbeitnehmer arbeitet einen Monat und jetzt sagt der Arbeitgeber, du, wir haben ein Problem, wir können dir nur anteilig oder wir können jetzt gerade gar nicht, du musst bitte vier Wochen warten, wir haben gerade hier ein Problem, wir haben einen anderen Kunden, der zahlt gerade nicht, bla bla bla, irgendein Vorwand. Der Arbeitnehmer arbeitet weiter, weil er sagt, okay, komm, ich will den Job nicht verlieren, das ist gerade so schwierig, zweiten Monat wieder kein Geld. Das Unternehmen ist tot auch wenn es noch nicht für tot erklärt wurde. Das Unternehmen ist ein Zombie. Es läuft noch durch die Welt, obwohl es tot ist. So, wirst du Geld bekommen, nachher aus der Insolvenzmasse, wenn überhaupt noch was da ist. Es kann auch sein, dass die Insolvenz, das Insolvenzverfahren gar nicht eröffnet wird. Wenn nämlich das Gericht feststellt, dass gar nicht genug Masse da ist, dass die Gerichtskosten, dass die Verfahrenskosten überhaupt bezahlt werden können, wird das gar nicht erst eröffnet, dann ist sofort alles vorbei. Dann kriegst du nicht mal die drei Prozent. So, also meines Wissens ist es so, dass alle Gläubiger gleich behandelt werden müssen und da gehören auch die Arbeitnehmer zu. Also, wenn du in dem Monat 3000 Euro hättest kriegen sollen, dann wirst du ziemlich wenig bekommen. Okay, so, die Frau Vogt sagt, die Regelungen waren absolut notwendig, ohne sie hätten wir bereits schon eine Vielzahl von Insolvenzen zu verzeichnen, da bin ich mir sicher. Ja, aber das ist die Idee des Marktes, natürlich hätten wir ganz viele Diese Politiker sind verantwortlich für das, was 2021 passiert. Was jetzt auch passiert, aber insbesondere was nächstes Jahr passiert. So, dann steht zum Beispiel im Artikel von dem Handelsblatt, trotz der Krise waren auch im Mai weniger Firmen in die Pleite gerutscht als ein Jahr zuvor. Die Medien verfälschen das komplett, die Medien gehen hin und sagen, guck mal, im Mai gab es weniger Insolvenzen. Natürlich, natürlich gab es weniger, weil die Unternehmen es nicht mussten. Es war nicht nötig, Insolvenz anzumelden, respektive, weil es keine Konsequenzen gab. Nicht so wie die Schleckerkinder, die ins Gefängnis mussten, weil sie eine Insolvenzverschleppung gemacht haben. Und wir sprechen nicht über Monate. Insolvenzverschleppung ist dann, wenn du weißt, dass du perspektivisch nicht zahlen kannst. Das heißt nicht, dass du kein Geld mehr auf dem Konto hast. Du kannst noch 500.000 Euro auf dem Konto haben. Liquidität kann da sein. Aber du weißt, dass du Rechnungen kriegst über 3 Millionen, die du nicht bezahlen kannst. In dem Moment müsstest du Insolvenz anmelden. Alles andere ist Insolvenzverschleppung. Und je nach Schwere... Bis zu drei Jahre Gefängnis. Dann noch eine schöne Zahl von der Kreditreform. Die Kreditreform ermittelt seit 2015, seit fünf Jahren, das Zahlungsverhalten der Unternehmen. Und die Kreditreform hat gesagt, das Zahlungsverhalten der Unternehmen sei so schlecht wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Sommer 2015. Und warnt vor einer Kettenreaktion. Das Zahlungsverhalten ist so schlecht wie noch nie. In den letzten fünf Jahren, seitdem es gemessen wird. Das ist auch kein Wunder. Und sie warnen vor einer Kettenreaktion. Eins und eins. Guck dir die Zahlen an, die Statistiken. Schau dir an, wie die Wirtschaft läuft. Und bitte, bild dir dein Bild nicht aus den Medien. Guck dir Zahlen an. Und dann weißt du, was passiert. Also, das hier ist eine staatliche Insolvenzverschleppung. So, was passiert? Also, ich habe hier noch ein paar Zahlen für dich. Ähm, 66% der Geschäftsführer zu normalen Zeiten, nicht zu Krisenzeiten, 66% der Geschäftsführer melden die Insolvenz zu spät an. Klar, jeder will noch kämpfen, jeder sagt noch, ah, vielleicht schaffen wir es doch noch, vielleicht kriegen wir noch einen großen Auftrag, vielleicht kriegen wir noch... Klar, ich kann das nachvollziehen, aber nochmal, 66%. Noch eine schöne Zahl. Was ist Zahlungsunfähigkeit? Zahlungsunfähigkeit ist, wenn du, laut Gesetz, wenn du 10% der fälligen Forderungen in absehbarer Zeit nicht mehr begleichen kannst. Nicht, wenn du nicht mehr, alle nicht mehr kannst, sondern wenn du 10% der fälligen Forderung nicht mehr begleichen kannst. Oder wenn du weißt, dass es du in Zukunft nicht mehr begleichen kannst, musst du Insolvenz anmelden. So, nochmal, normalerweise gibt es motivierende Videos und normalerweise bin ich von Haus aus ein Optimist Dieses Video gibt dir Informationen, die die wenigsten selbstständigen Unternehmer und Führungskräfte überhaupt auf dem Schirm hatten. Mein Video vom letzten November ist, glaube ich, 150.000 Mal geguckt worden. Wo ich gesagt habe, Leute, 2020 werden wir eine riesen Wirtschaftskrise kriegen und wir werden in die Rezession reingehen. Bitte, guck dir das Video an, wir werden es verlinken. Und bitte, mach deine Hausaufgaben. Sorgt dafür, dass du deine Forderungen eintreibst. Mach Druck, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Überleg dir zukünftig genau, wem du etwas auf Rechnung lieferst, mit wem du arbeitest. Es gibt Dienstleister, wie zum Beispiel die Kreditreform und auch noch andere, die nichts anderes machen, als das Zahlungsverhalten anderer Unternehmen zu bewerten. Es macht Sinn, dort Mitglied zu werden. Es macht Sinn, dort Kunde zu werden und wirklich bei jeder Lieferung, bei jedem Vertragsabschluss erstmal den potenziellen Kunden zu überprüfen. Ja, das kostet Geld. Aber weißt du, was viel mehr Geld kostet? Wenn du nur noch 3% kriegst von dem, was du eigentlich forderst. Das kostet richtig Geld. Also meine Empfehlung ist wirklich, Forderungsmanagement muss top sein bei dir. Zweitens, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist viel wichtiger. Du hast nicht nur Verantwortung für dich, du hast Verantwortung für deine Angehörigen, du hast Verantwortung für deine Mitarbeiter. Du hast auch Verantwortung für deine Zulieferer, dass die ihr Geld bekommen. Und deswegen ist es deine Pflicht, dass du guckst, mit wem mache ich Geschäfte und mit wem nicht. Prüfe das. Auch bei denen, bei denen du Forderungen hast und denen nicht sicher bist, ob die kommen. Geht zur Kreditreform oder was auch immer und hinterfragt das. Übrigens ist es extrem wichtig zu wissen, wann das Unternehmen, wann deine Kunden Insolvenz anmelden. Das ist extrem wichtig, deswegen auch da gibt es Dienstleister, die dich sofort informieren, wenn einer deiner Kunden, deiner Lieferanten, wer auch immer, einer deiner Geschäftspartner Insolvenz anmeldet. Bitte nutzt diesen Service, nutzt diese Dienstleister ich bin mir sicher, das wird die Geschäftswelt komplett verändern, was jetzt gerade passiert. Wir werden nicht mehr auf Rechnungen rausschicken. Wir werden nur noch auf Vorkasse oder Sofortzahlung Geschäfte machen. So, ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Und ich bin gespannt, was unter diesem Video steht in einem Jahr. Im August, im September 2021. Ich werde in einem Jahr mehr angucken, was hier drunter steht, unter diesem Video. Und dann gucken wir mal, inwieweit meine Vermutungen, es sind keine Vermutungen, es ist eins und eins, wie meine Rechenergebnisse in der Realität angekommen sind. Bitte. Darwin hat gesagt, es sind nicht die größten, es sind nicht die schnellsten, es sind nicht die Stärksten, die überleben, sondern die Spezies überlebt, die sich am besten neuen Anforderungen anpassen kann. Und Darwin hat auch für die Wirtschaft recht. Pass dich an. Unter anderem mit den Punkten, die ich gerade angesprochen habe. So, in dem Sinne, ich wünsche dir so oder so, und das wünsche ich immer am Ende eines Videos, fette Beute. Ach ja, so, noch ein Nachtrag. Du wärst von mir als Verkäufer enttäuscht, wenn ich dir nichts anbieten würde. Es gibt einen Online-Kurs. Mein erfolgreichster Online-Kurs. Und der heißt Krise Masterplan. Wir haben diesen Kurs hunderte Male mittlerweile verkauft. Es ist ein Online-Training, wie du mit der Krise umgehst. Also, wenn du den noch nicht hast, wenn du den noch nicht gesehen hast, hol dir den Kurs. Wir werden ihn verlinken ähm, extrem wichtige Tipps drin, halbwegs vernünftig durch die Krise zu kommen. So, vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin, fette Beute.